0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge NLP Live, heute mit dem spannenden Thema unsere Sinneskanäle und welche Macht sie auf uns und andere Menschen ausüben können und mit einem ganz speziellen Gast gleich nach unserem Intro. NLP Live, der Podcast für Frame Changers und Sitzenträger. Und wir sind nach etwas längerer Pause wieder hier mit der Folge 12, unsere Sinneskanäle und WACOG. In der letzten Folge ging es ja um Beziehungsaufbau und wie du Sympathie erzeugen kannst über eine Kommunikation. Und ich sitze heute hier mit einem ganz besonderen Gast, der uns in der Zukunft in diesem Podcast regelmäßig begleiten wird, mit dem lieben Philipp. Hallo Philipp! Hallo Mario, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, grüß euch. Der Philipp, Philipp Effenberger mit vollem Namen, ist ein LP-Trainer. Wir arbeiten jetzt, ich glaube seit mittlerweile fünf Jahren zusammen.
1: Ja, muss ich ausgehen. Also fünf Jahre, ja, ja, oh ja. Okay.
0: Und nicht nur weil er so eine tolle Stimme hat, sondern auch richtig viel zu erzählen, habe ich ihn eingeladen, mit mir gemeinsam diesen NLP live podcast mitzugestalten. Philipp ist ja auch fixer Bestandteil unseres Trainerteams hier bei LP Ja, und es freut mich einfach ganz besonders, mit dir diese Folge heute hier zu verbringen. Ja, mich auch ebenfalls.
1: Ich freue mich schon ganz, ganz, ganz viel drauf, wenn man das mal so sagen darf. Aber gerade, wenn man über so viele Sachen sich unterhält, ist ja auch immer die Frage, ob man bei den Worten
0: einen richtigen Richard. hat. Absolut. Ich kann mich als wir uns kennengelernt haben. Wir haben damals ein Seminar, also du bist ja Teilnehmer gewesen vor fünf Jahren. So wir haben wir uns kennengelernt. <lacht> ja, genau. Und das war damals ein Hotel in Ungarn. Und ich kann mich ganz genau erinnern, wir haben da einen Seminarraum gemietet gehabt. Und natürlich das Ganze über die Ferne, weil natürlich wir nicht runtergefahren sind, sondern wir haben einfach vier stern gebucht. Und ich kann mich nicht kommen in diesen Seminarraum rein. Und kannst du an diesen Boden noch erinnern? An diesen Teppich? Ja, der war so, so, so floschig, so weich. Und vor allem die Farbenkombination, das war nämlich, das war nämlich äh, Lila äh, mit Gelb gemischt, also quasi ja. so, so die ärgsten Kontrastfarben, wo wir uns echt bemühen mussten, ja, und sonst nicht beim hineingehen schon in Schwindelgefühlen, äh, den Schwindelgefühlen hinzugeben. Na, es war ein absolutes Triperlebnis, erlebnis Von vorne bis hinten. Absolut. Wasser, wo wiederum toll war, es war ähm, direkt neben dem See und was wir wirklich genossen haben damals, war einfach so über das Wasser zu blicken, dann die funkelnden Sonnenstrahlen auf der Wasseroberfläche. Wir haben sogar ähm, teilweise Module im Wasser gemacht, die kamen nur mal Knöchel hoch, wo oh, also ja. die Knien stehen, in diesem kühlen, nass. Damals gestanden sind. Die und, angenehme Seebrise. Genau. So und dort mentale Übungen vollzogen haben. Es war echt cool. Es war teilweise ähm, natürlich sehr angenehm. Es war mitten im Sommer. Einfach der Wind, den Wind auf der Haut zu spüren. Und natürlich in Kombination mit dem ungarischen Essen. Das <lacht> Essen oder die Menge
1: an demselbigen hat uns einfach dann so abgefüllt. Also ich war regelmäßig dermaßen gut gefüllt und ein, ein, ein angenehmes, wohliges Gefühl, überall im Bauch und gleichzeitig auch vor mir am Teller habe ich gesehen, was noch alles auf mich zukommt und es ist auch so lecker, ja. konnte man gar nicht mehr aufhören.
0: Das Konzept hat sich tatsächlich bewährt damals, ich bin ein großer Fan davon, Seminare auch abseits des Heimatorts zu machen, du bist halt dann einfach im Gedanken ganz frei, so, wie diese freie Landschaft, also weil sie einfach kilometerweit sehen konntest also über den See hinweg, ähm, du auch gedanklich ein bisschen abschalten kannst. Und ähm, ich persönlich habe ja alle Seminare oder alle bis auf eins, glaube ich, habe ja quasi Jahre, jahrelang nur in den Seminare besucht und dann selbst gegeben. Habe das meiste im Ausland gemacht. Also, ich war in, in Deutschland, in Spanien, in Amerika, in Portugal, in England. Spanien ein paar Mal öfters. Gell? Spanien sehr, sehr oft. Da haben wir ja dann John Grinder auch kennengelernt. Und auch John Grinder ist einfach ein, natürlich ein Erlebnis. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal ihm gegenüberstand. Er ist ja ein sehr nahbarer Typ. Und als ich ihm zum ersten Mal die Hände geschüttelt habe, also John Grinder ist ja der klettert ja gefrorene Wasserfälle hoch und, und Kampfsportler. Und allein dieser Handschlag, der hat Finger, <lacht> die sind ähm, ja also einfach kräftige Hände. Finger, die halt einfach doppelt so dick sind äh, wie meine.
1: <lacht> und gleichzeitig waren wahrscheinlich seine, seine Finger und seine Hand trocken.
0: Trocken und ein bisschen raus, ja? Ein bisschen raus. Diesem Menschen um die, die Hand zu schütteln, und er, wir haben uns dann so in die Augen geschaut und er so, hey, how are you doing? Und der Moment, wo er halt so drauf kommt, dass wir, dass wir das heißt Deutsch. Genau. Dass wir Deutsch sprechen, hat er sich gleich so ein bisschen heimelig gefühlt, weil Deutsch seine erste Sprache war, die er äh, gelernt hat. Er spricht in neun Sprachen fließend. In seiner wütenden Zeit. Genau, also es war schon mittlerweile, ich glaube, 50 Jahre her, wo der, wo der Deutsch gelernt hat. Und ja, also auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend.
1: Ist auch dezent beeindruckend, wo er gemeint hat, ja, er spricht es nicht mehr so gut, hat es aber eigentlich durchaus gut gesprochen und hat vor allen Dingen, ich weiß nicht, was hat er damals gesagt, er hat schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr wirklich Übung darin gehabt.
0: Ja, und er und versteht war, ja auch alles. Ja, über Jahrzehnte
1: so einen guten Sprachkenntnisstand im Gehör zu haben, das, ist,
0: das war echt, echt, echt beeindruckend. Mhm. Definitiv. Ein Erlebnis jedenfalls. Er war ja bei uns in Wien 2016, haben wir ihn eingeladen, haben wir gemeinsam mit ihm Seminar gemacht und da konntest du ein Erleben. Ja. Das war schon richtig cool. Ja, und ein Erlebnis, vielleicht erahnst du ja schon, beziehungsweise weißt du ja auch schon, wo wir hin wollen, quasi mit dieser Episode, auf unsere Sinneskanäle. Und dir wird wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass wir die ersten paar Geschichten, die wir dir mitgebracht haben, sehr sinnesspezifisch auch erzählt haben, sehr lebendig erzählt haben. Wir haben versucht, dass du wirklich Bilder vor deinem inneren Auge haben darfst, ein
1: Gefühl auf deiner Haut sich breit
0: macht, mhm. dass du Stimmen vielleicht Charakteristika von Stimmen vielleicht viel besser noch wahrnehmen kannst
1: dass es einen angenehmen Geruch dir vielleicht in deine
0: Erinnerung holt hm. fast wie beim Einkaufen fast wie beim Einkaufen ja. und dass ja dieses würzige Thema mit vollem Geschmack <lacht> sich auch auf deinem Gaumen verbreiten darf und Good for könnte man ja fast sagen. Genau. Die Sinneskanäle. Eines der ersten Modelle aus dem NLP, das modelliert wurde, das Bandler und Grinder damals entdeckt hatten. Es gibt eine ganz lustige Geschichte dazu, wie die entstanden sind. Und zwar, Bandler und Grinder waren eines Abends auf dem Weg zu einem ihrer Vortragsabende wieder und sind bei so einem Kiosk stehen geblieben und der geht halt so rein und stellt halt irgendwas und die Kassiererin sagt, I see what you want und auf Englisch gibt es ja noch viel, viel mehr von diesen Begriffen und dann hat Bändler sich gedacht, das klingt eigentlich komisch, aber wie kann die sehen, was ich möchte und, oder I hear what you want, das geht noch eher, weil I see what you want, das macht überhaupt keinen Sinn und hat ähm, dann ein bisschen gebrainstormt mit John im Auto noch und haben dann in ihrem Seminar damals so, so in der Vorstellung getestet wie kann man denn vielleicht mehr von diesen Worten raushören und vielleicht gibt es sogar spezifische Muster und Sie haben dann bei der Vorstellung genau hingehört, wie die Leute sprechen und zum Beispiel gesagt, ja, ich sehe mich selbst als bla Person oder es fühlt sich für mich so und so an, ähm, haben die die Leute begonnen, in Sinneskanalgruppen aufzuteilen im Raum und haben die mal quasi ähm, visuelle Typen, kinästhetische Typen, auditive Typen miteinander reden lassen. Und was die dann erkannt haben, ist, dass es in dem Moment, wo die Menschen zusammengestanden sind, die auf den ersten Blick Zumindest, <lacht> ähnlich geklungen haben, dass dann die Stimmung im Raum viel lauter geworden ist, dass es viel aktiver geworden ist, dass sie irgendwie besser verstanden haben, besseren Draht zueinander gehabt haben. Und was haben wir denen,
1: die jetzt nicht denselben Draht hatten und zumindest vordergründig nicht denselben Draht hatten?
0: Ja, also sie haben natürlich auch die Gruppen äh, gemixt und haben dann so, 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 so gemischte Gruppen gebildet und dass uns darauf kam, dass die Stimmung dann leiser geworden ist und irgendwie, dass die Gespräche in Stocken kamen. Ja, schon. spannend, ja. Das heißt, dass direkte Anknüpfung an die Episode 11, wo so ein Beziehungsaufbau gegangen ist, kann man auch mit den Sinneskanälen, ähm, durch die Anwendung des Sinneskanäles, ähm, bessere Beziehungen aufbauen. Wir sind aber jetzt eigentlich schon sehr weit in der Materie wieder drinnen. Vielleicht sollten wir ein bisschen früher anfangen. Was bedeutet es überhaupt? Wozu braucht es? Was ist es? Das Gute
1: an dieser ganzen Sache ist, es ist nicht wirklich ein neues Rad, das erfunden worden ist, sondern es ist etwas, was ja eigentlich schon uns immer begleitet. Sei es jetzt unter unterschiedlichen Namen, wie zum Beispiel Körpersprache oder Lerntechniken, aber im Wesentlichen die Art und Weise, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, die Art und Weise, wie wir unsere Umgebung auch wahrnehmen wollen, Stichwort selektive Wahrnehmung auch, da macht unser hier extra, extra, extra viel Arbeit und löst vieles von den Sinneseindrücken auf eine Art und Weise auf, wie es uns eigentlich selber eh schon am besten gefällt.
0: Absolut. Also wir haben ja quasi, wenn wir Informationsverarbeitung uns mal anschauen genauer, dann gibt es ja da drei Stufen. Wir nehmen die Welt über unsere fünf Sinne wahr. Das ist quasi unser Kanal nach außen oder unsere Kanäle nach außen, die fünf Sinne sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Hm. Sehen für visuell, A für auditiv. K kinesthetisch, kann man spüren, ähm, O für olfaktorisch, also riechen und G für gustatorisch, schmecken.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Mahlzeit zuletzt, weil das ist jetzt eine saftige Sache. Das ist nicht nur ein Modell, mhm. sondern auch eigentlich eine schöne äh, Benennung des Kindes. Etwas, das wir ohnehin schon kennen, wie gesagt, und jetzt einfach den ganzen einen Namen geben, damit wir... Aus einer, aus einer Perspektive, dass wir Exzellenz modellieren wollen, einfach das Ganze auch bewusst einsetzen können und nicht nur die intuitive Stärke haben, sondern es auch eben, wie gesagt, ganz bewusst und gezielt mal stärker, mal weniger stark, mal vielleicht unterstützend, mal beschwichtigend, in welcher Form auch immer, einsetzen können, um 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 es in einer Kommunikation, um es in einer Unterhaltung, um es bei einer Präsentation, bei einer bei einem Lernprozess, bei einem Meeting oder wo auch immer einsetzen zu können.
0: Aber pro Exzellenz. Ja. Diese drei Stufen gehen natürlich weiter. Wir nehmen natürlich unsere Umwelt über unsere also über unsere fünf Sinne auf. Wir verarbeiten es aber auch über die fünf Sinne. Und da ist jetzt jeder Mensch unterschiedlich. Die einen nehmen die Facetten mehr visuell wahr, die anderen die anderen Facetten eher kinesthetisch. Und je nachdem, wie wir das machen, und das ist wirklich jeder Mensch anders, man weiß, dass eine eigene Zwillinge, die im gleichen Umfeld aufwachsen, sogar andere innere Landkarten haben. Also wir nennen das mal innere Landkarten. Und je nachdem, wie diese inneren Landkarten gestaltet sind, können wir manche Dinge besser verarbeiten und andere weniger gut verarbeiten. Und auch, wie wir zum Beispiel an Dinge herangehen, wie wir Dinge ähm, Bewelt, arbeiten, bewältigen, verstehen. ganz genau. Mhm. Und auch unsere Verhaltensmuster sind über unsere fünf Sinne in uns drinnen kodiert. Das bedeutet, wenn wir verstehen, wie wir selbst unsere Welt kodieren, wann sich für uns etwas wie anfühlt, wie zum Beispiel der Code ist für ich fühle mich gut, wie der Code ist für ich bin gerade nervös oder gelangweilt, ähm, wie der Code ausschaut, der Sinnescode für, ich kann das nicht, oh, ja. auch das kann man machen.
1: Ganz, In, ganz, wichtiger Code.
0: Wenn man das über sich selbst herausfindet, ist das schon äh, ein mächtiges Werkzeug, weil dann kann man natürlich anfangen, die innere Landkarte umzustrukturieren.
1: Bewusst und Stückchenweise mit unterschiedlichen Farben mhm. die Karte anders ausmalen oder vielleicht einmal dem Ganzen mehr Klänge beifügen oder wenn ihr wollt, auch irgendwelche anderen Sachen. Vielleicht Wollt ihr einfach dieses Gefühl in einem netten, guten Mal verarbeiten, das dann zu euch nehmen? Das ist im Prinzip wurscht, das ist unsere Vorstellung, wie wir damit arbeiten.
0: Absolut. Und wenn wir das Ganze auf andere Personen projizieren, dann könnten wir uns ja anschauen, Menschen, die etwas besonders gut machen, wo wir sagen, das könnte ein Vorbild vielleicht sein. Oder eine Erfolgsstrategie, wie wir meine Peter dazu sagen, könnten wir uns auch anschauen, wie kodiert die Person? diesem Kontext, diese Informationseinheit, dieses Verhalten. Und wenn wir uns das abschauen, dann sind wir beim Thema Modellierung von Exzellenz. Und John Grinder freut sich. Und John Grinder freut sich. Das also ist <lacht> ein Lieblingssatz. NLP ist die Modellierung von Exzellenz. Das heißt, unser Ziel im NLP ist es, die innere Landkarte unseres Gegenübers zu verstehen. Dieser Satz, die Landkarte ist nicht das Gebiet, das einer der eh immer wieder unter. Und das ist eine super Möglichkeit, die Landkarte der anderen Personen auch zu verstehen.
1: Was ich auch sehr interessant
0: finde, äh,
1: puncto Landkarte verstehen und Landkarte navigieren, äh, ist es ja doch auch so, dass man häufig, wenn wir uns auf einer Landkarte bewegen und wenn wir lernen, wie wir all diese Methoden, Methodiken oder die ganze NLP-Methodologie, äh, wie wir die einsetzen, dass man da auch ein bisschen drauf schauen, wie denn eigentlich diese Methodologie bei der anderen Person ankommt. Also quasi, dass wir, wenn wir die Landkarte hernehmen und unser Navi uns da durchführt, dass das Navi halt auch genau weiß, wo die Einbahnen sind und wo vielleicht gerade
0: ein, ein Stau ist auf dieser anderen Landkarte,
1: was es ja nicht unbedingt wissen muss. Wie macht man das?
0: Darum geht es im Endeffekt ja dann schließlich, weil wenn du nicht geschult bist oder das vielleicht intuitiv noch nicht machst dann ist Kommunikation auf der Glückssache. Ho hoffentlich treffe ich die andere Person äh, oder, oder bewege sie oder hole sie dort ab. Vielleicht, aber auch nicht. Und wir wollen ja quasi unser Schicksal nicht dem Zufall überlassen, sondern wollen ja gezielt ähm, auf unsere Kommunikation Einfluss nehmen, sie effizienter und zielgerichteter auch gestalten. Und um das zu tun, müssen wir auf den dritten Schritt achten. Und zwar, der dritte Schritt ist, dass wir Menschen, ja unsere äh, innere Landkarte auch wieder über unsere Sprache nach außen projizieren und wenn wir da jetzt genau hinhören und bemerken in welchem Kanal die andere Person gerade unterwegs ist können wir uns darauf einstellen und können in der Landkarte der anderen Person auch uns besser zurechtfinden und sprechen übrigens warum sage ich gerade befindet weil diese Sinneskanäle natürlich ständig wechseln. Wir können von Kontext zu Kontext wechseln. die sind immer unterschiedlich. Im NLP gibt es einen ganz wichtigen Grundsatz. Wir würden niemals eine Schublade aufmachen, eine Person dort reinstecken und dann für immer schließen, sondern Menschen verändern sich. Menschen verändern sich sehr, sehr schnell. Unter Umständen im Minutentakt. takt Definitiv von Kontext zu Kontext, also ich kenne kaum Menschen, die im Berufskontext genauso sind wie im Privatkontext, mit ihren Freunden genauso umgehen wie mit der Familie. Das ist nun mal so, wir eignen uns der Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster einfach an. Aus dem Grund müssen wir einen Menschen jedes Mal aufs Neue beobachten und anschauen, wie tickt der, wo ist der gerade drinnen. gibt es einen ganz einen interessanten Spruch und zwar ähm, ein, ein, ein Zitat, die Person, die mich am besten kennt oder am besten versteht, ist mein Schneider. Denn <lacht> der müsste mich jedes Mal aufs Neue abbringen, wenn er mich trifft.
1: <lacht> ja, das ist ein guter Spruch, sehr gefällt mir. Das trifft sich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja, Das ist so essentiell. Wir sind ja oft dazu eigentlich versucht, sogar schon, wenn man Menschen kennengelernt haben, einfach auch aufgrund unserer, unseres Kasteldenkens, unseres evolutionsbedingten Kasteldenkens, das vielleicht jetzt nicht mehr ganz mit, der Zivilisations, mit dem Zivilisationsfortschritt zusammenpasst, äh, die Menschen, die wir erleben, die Situationen, die wir erleben, die, äh, alle Eindrücke, die wir verarbeiten, auch automatisch mit einem bestimmten Kontext zu verbinden. Und wenn man nicht aufpasst, wie soll ich das sagen? Dann lauft man Gefahr natürlich, diesen Kontext derselben Person auch immer wieder überzustülpen. Und das ist das mit, da gefällt mir dieser Spruch wirklich gut mit dem Schneider, wirklich gut.
0: Ich finde ja, der den größten Fehler, den man machen kann, ist zu so sagen, der ist halt einfach so oder die ist einfach so, weil niemand ist einfach so, sondern ähm, es ist, kann einfach immer anders sein. Und ja, äh, aus dem Grund mach nicht den Fehler zu sagen, ich bin der Sinneskanal oder ich wohne in dem Sinneskanal oder ich bin der Typ, sondern das ändert sich. Also ganz, ganz wichtig, vorneweg. Die Frage, die sich natürlich auftritt, ist, wie erkennt man das jetzt? Wie sprechen Menschen in unterschiedlichen Sinneskanälen? Und da gibt es im NLP so den, den gängigen Konsens zu sagen, V, A und K, also visuell, auditiv und kinästhetisch, sind die wichtigsten Sinneskanäle, die Hauptrepräsentationssysteme. Und olfaktorisch und gustatorisch, die schwirren so ein bisschen mit, können wichtig werden, je nach Kontext. Natürlich, wenn du von Essen sprichst, wirst du natürlich eher gustatorisch und olfaktorisch das Ganze beschreiben. Für den Anfang genügt es uns aber, auf die ersten drei zu achten, also V, A und K. Also Philipp, wie spricht jemand, der gerade in dem Moment visuell tickt?
1: Puh, da muss ich mal kurz, äh, muss ich mal kurz überlegen. Wenn ich mir das so richtig vor Augen führe, dann würde jemand, der visuell denkt oder visuell spricht, vermutlich sehr viele Bilder aufmalen. Sprachliche Bilder, vielleicht auch gemeinte Bilder und viel darüber erzählen, wie denn das so ist, wenn man sprachliche Bilder in einen Rahmen packt, diesen Rahmen mit Farben versieht, einen Fokus drüber laufen lässt und eventuell auch einmal schaut, ob dieses ganze Bild nicht in Wahrheit ein Film ist.
0: Ja, das kann es ist auch wichtig, das Ganze auf Augenhöhe auch zu betrachten. <lacht> Augenhöhe,
1: ja, das ist eine nette kleine Sache, richtig, richtig,
0: richtig. Was ich so schön finde an dem Podcast ist, dass man einfach dadurch sehr oft auch den Blickwinkel verändert. Den Blickwinkel
1: immer wieder mal genauer hinhört, wobei das ist jetzt schon ein Teaser für den nächsten Kanal, mhm. dann äh, wird sicherlich auch das ein oder andere Puzzlestück zusammenfallen.
0: Ja, also definitiv. Und ja, vor allem, wenn man anfangen, den Fokus, den Fokus auch zu schärfen, ähm, dann schaut das doch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Das, das, gefällt dann, das
1: gefällt mir dann sehr gut, ja, ja. Ja. Mhm. Das kann man dann so lassen. Ähm, das kann man dann eigentlich sich gleich mal im Kopf abspeichern und, und dieses Bild immer wieder
0: neu aufplatten. Mhm. Du wirst es jetzt erkannt haben. Wir haben natürlich versucht, jetzt in dieser kurzen Sequenz sehr viele visuelle Eindrücke aufzunehmen. Also nur kurz zusammengefasst. Blickwinkel verändern, den Fokus äh, verändern. Über das Bild sprechen. Den Rahmen wechseln. Die Farben dazugeben, einen Fokus haben. Ein Bild oder ein Film. Ja. Oder Alles, was bunt ist. Alles, was direkt visuell wahrgenommen werden kann, können wir hier jetzt den visuellen Kanal zuordnen. Es ist, diese Kanäle kommen natürlich oft dann auf, wenn Dinge besonders emotional sind. Also je emotionaler ein Thema ist, desto mehr hört man dann auch diese Sinneskanäle. Das heißt, wenn man über sehr sachliche Themen spricht... Das ist auch ganz wichtig, dann hört man die eher selten an, je emotionaler es wird, deshalb sollte man auch, wie gesagt, anfangen, es gibt ja auch eine, eine Folge, wo um wir über Fragetechniken schon gesprochen haben, durch die richtigen Fragen zu stellen. Ja, wenn dann diese Ausdrücke kommen, das schaut gut aus. Ähm, das gefällt mir. Ja, aber bei Gefallen, Fallen ist wieder so ein bisschen relativ, ob das jetzt
1: da visuell ja, ist. Ja, Ihr merkt es auch, es gibt durchaus einige Wörter, die je nach Kontext auch einmal mehr den einen oder den anderen Kanal ansprechen können oder schlichtweg. Gleichzeitig oder mehrere Kanäle gleichzeitig ansprechen können. Ganz genau. Wir haben dann zum Beispiel einen auditiven Kanal. Ich wollte noch einen Fun Fact zum, mhm. zum visuellen Kanal sagen. Äh, viele Menschen tendieren dazu, wenn sie im, im, im visuellen Kanal gerade unterwegs sind, auch eine sehr schnelle Körpersprache zu haben. also ganz genau, ja. Abgehackte Handbewegungen, vielleicht auch nicht ganz zu Ende geführte körperliche Bewegungen, Uh, schnelles Hin- und Herhuschen der Augen und sowas, was im Wesentlichen auf das zurückzuführen ist, dass man halt quasi ein Bild beschreibt und ein Bild, das tausend Worte ausmacht, da muss man schon anzahlen, dass man das alles rechtzeitig quasi verbalisieren kann.
0: Äh, ganz richtig, weil Bilder ja sehr schnell im Kopf auch entstehen und auch Menschen, die mit ihrer Gestik Bilder nachzeichnen, ähm kann man davon ausgehen, dass die jetzt gerade sehr im visuellen Kanal unterwegs sind, weil du kannst es also dann nur in der Luft nachzeichnen, wenn du es auch vor dir sehen kannst. Ja, und generell auch Menschen, also so wie ich, jemand, der sehr schnell spricht. Ähm, wie gesagt, da kann man auch davon ausgehen, dass da sehr viele Bilder im Kopf entstehen. <lacht> Immer wieder mal. Jetzt sind wir aber äh, beim auditiven Typen. Ja, was ist denn das eigentlich? Also
1: auditiv, der hört nur zu, oder was?
0: Naja, der verarbeitet zumindest gerne in dem Kontext dann auditive Eindrücke. Natürlich ist naheliegend, wenn ich mir jetzt ein Konzert anhöre, dass da mehr auditiv rüberkommt. Aber es gibt tatsächlich Menschen. Es ist äh, wahrscheinlich nicht so häufig wie visuelle Typen. Visuelle Typen sind wahrscheinlich ja, die häufigsten, weil natürlich ja. das der wichtigste Sinneskanal für uns ist. Nur manche zum Beispiel würden jetzt sagen, das hört sich gut an. Man kann ja auch sagen, das sieht gut aus, aber manche sagen, das hört sich gut an. Und da kann man schon sagen, ah, okay, das klingt für mich stimmig. Ja. Das klingt so, als ob es Sinn macht, ja. Und alles, was so mit, mit, mit Beziehungsaufbau und, und, und mit, mit Rapport zu tun hat, ist oft im tiefen Kanal in Schwingung kommen. Ähm, einen richtigen Groove haben. Ja, einen Rhythmus erzeugen. Oder man kennt das ja auch, wenn man, wenn man so aus dem, aus dem Tritt, Tritt kommt, das wäre jetzt quasi eher kinästhetisch, wobei jetzt ein so eindeutiger Tritt kann man auch sehen und hören. Das kommt dann auf die Zunge. Aber man und kann sagen, so ich verliere den Rhythmus. Ähm, in den Schwung oder aus dem Schwung kommen. Ja, nicht die richtige Melodie im Kopf
1: haben. Oder ich bin jetzt so im flow Zustand, alles klingt einfach super leicht und geht mir gut von der Hand. Wobei gut von der Hand gehen wir dann auch wieder, ja, wahrscheinlich kinästhetisch
0: mehr. Mhm. Eine, ja, etwas melodisch, ähm, etwas melodisch wahrnehmen mit, ähm, was fällt uns noch ein? Ich glaube, das muss zusammenfassen. Auch da haben wir wieder ein,
1: ein, ein zweideutiges Wort. Das Interessante bei auditiven, beim auditiven Kanal ist, dass häufig die Informationsverarbeitung ja im, im Gehirn an der Stelle passiert, wo auch gelesene Worte oder gelesene wahrgenommene Zeichen, sagen wir mal so wahrgenommene Zeichen, verarbeitet werden. Und da, wo unser Gehirn quasi die schwarze Farbe von, vom Titel eines Buches zum Beispiel lese, lesen kann, nimmt es diese Farbpunkte, setzt sie zusammen zu einzelnen Buchstaben und diese Buchstaben zu Wörtern und diese Wörter dann dementsprechend äh, auch in weiterer Folge zu Bedeutungen. Aber das mit diesen Bedeutungen, dieser Bedeutungsassoziation, das ist eben dann genau das, was im Auditiven stattfindet, wo das gehörte Wort im Kopf eigentlich in, ein Geles in einer gelesenen Form wahrgenommen worden
0: ist. Mhm. Ja, also zusammengefasst, Auditiv, Klingen, Rhythmus, Schwingung, solche Geschichten. Mhm. Ja, ja,
1: das klingt ganz gut.
0: Mhm. Und jetzt sind wir schlussendlich noch pro kinästhetischen Kanal, auch einer, der häufiger wieder vorkommt. Das fühlt sich gut an. Ja, warte mal, da müssen wir aber zuerst
1: mal schauen, wofür man da zuerst das Gespür machen muss. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen.
0: <lacht> das <sind lacht> ein ne? ähm, Ein Gespür dafür entwickeln. Schmetterlinge im Bauch. Oh. Ja, eine Last liegt auf meinen Schultern. Also, oh, da kommen ja gleich die haben. Ja, also viele Redewendungen. Ich meine, wir haben auch im Kanal Redewendungen mit ja, Pausen ich. und Trompeten. Also wie gesagt, also, da hört man sehr gut aus.
1: <lacht> die Radieschen von unten anschauen. <lacht>
0: ist ja. vielleicht ein bisschen morbide, aber trotzdem lustig. Im visuellen Kanal. Ja, und, und im Kinästhetischen gibt es auch einige. Das, das drückt mir auf den Magen. Ein raues Gesprächsklima zum Beispiel. Oh, da wird man ganz flach. Genau, <lacht> raues Klima ist auch lustig, weil rau, man kann man ja spüren, mhm. ähm, es läuft es läuft glatt zum Beispiel. Ist auch ein klassisch kinästhetischer Ausdruck. Das also war, so wie
1: beim John bei dem Hand.
0: Ja, genau, <lacht> da haben wir das gehört. Ähm, oder ähm, eine Spitze mitgeben zum Beispiel, wenn es Spitze ist, quasi. Also es sind so lustige Ausdrücke, die dir ab jetzt auffallen werden. <lacht> Können, werden, sollen, dürfen, mhm. müssen. Und wie gesagt, das, 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 das fließt so an uns vorbei, wenn wir den Fokus nicht darauf richten. Aber wenn wir mal drauf hinhören, dann wirst du eine sehen, ganz neue Welt ja, dass die, die den ganzen Tag über da sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich damit? Ich sage immer Folgendes. Äh, wenn man in einem, habe ich schon gesagt, sachlichen Gespräch ist, wenn es eh fließt, wenn es eh alles passt, dann brauche ich mal um die Vakuum. Kanäle nicht viele Gedanken machen, weil dann, dann, sie dann passt sie, weil das genau, größte genau. Ziel ist, dass man sich gegenseitig versteht und auf einer Ebene schwingt quasi. Wenn man aber draufkommt, in einem Meeting zum Beispiel oder in irgendeinem Gespräch, kann ja, ich immer Ein sein. Meeting, Meeting ja? ist gut,
1: weil das, das haben wir relativ häufig, speziell im Arbeitsalltag. Genau. Irgendwie, das Meeting ist zäh, ist langweilig, Stopp. es geht nichts weiter, man denkt sich, ah, was wollen die anderen, und die reden lauter Stuss, und irgendwie, einfach die Kommunikation fließt nicht, und die, der Uhrzeiger hat eine Geschwindigkeit, die langsamer ist als die Faust in deinem Kopf, die du deinem Gegenüber gerade gedacht entgegenstreckst, weil die Person dich so nervt.
0: Du denkst auch, ich habe es zum dritten Mal erklärt und der andere versteht es einfach nicht. Das kann ja nicht sein. Ist der <lacht> so dämlich? oder was? Auch. Nein, der ist nicht so dämlich, sondern der hat es einfach noch nicht so bekommen, wie er es braucht. Und es ist oft so, dass ähm, viele Missverständnisse darauf beruhen, weil man eh vom Selben spricht. Das wird jeder von uns kennen und am Anfang drauf äh, draufkommt. Wir haben eh die ganze Zeit, wie gesagt. Jeder ja, selber gemeint. Jeder selber dasselbe gemeint. gemeint. Aber meinen und dann tatsächlich innen drinnen auch verstehen und denken, sind einfach ganz andere Sachen.
1: Da kommen wir wieder zu der Landkarte eigentlich. Ja. Weil das ja. ist genau dieser Abgleich auf der Landkarte, genau dieses gegenseitige Verständnis. Und ich glaube, die, 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 die beste Nutzungsmöglichkeit für das ist, wenn man merkt, es passt was nicht, und dann einfach mal ein bisschen hinhört, wie, wie spricht denn diese andere Person? Genau. Die inhaltlichen Sachen, die die Person sagt, quasi Hören und gleichzeitig aber auch hinhören, was denn da eigentlich oder wie denn das da eigentlich so übermittelt wird. So quasi äh, für die Landkarte ein Update reinziehen, damit das Navi dann besser funktionieren kann.
0: Ja, aber Menschen sagen es dir ja eh im Endeffekt. Wie oft haben wir das schon gesagt, ich sehe das einfach nicht, ich sehe dieses Projekt noch nicht. Und der andere sagt drauf: ich hab's es jetzt schon dreimal erklärt. Falscher Kanal. Und die
1: dritte Person sagt, ja. Hey Leute, ihr redet doch eh von demselben. Hört euch doch mal zu.
0: <lacht> ja. ähm, oder, du hörst mir nie zu. Mhm. Ja, aber Klassiker. Ja, ja es ja. fühlt sich einfach nicht gut an. Ja, ganz das, andere, das ist einfach ein, ein Mismatch. Und wenn natürlich jemand, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich sehe das noch nicht, dann, was mache ich dann? Ich zeichne es ihm auf. Nein, du muss es der
1: Person fühlbar machen. <lacht> Oder geschmacklich unterbreiten. Und Gottes Willen, du hörst da auf Mario, der hat da natürlich vollkommen recht. Wenn da irgendein Mismatch passiert, wenn die eine Person im, im, dir euch sagt, ähm, hey, ich verstehe das nicht, ich, ich sehe da keinen Zusammenhang dann könnt ihr ruhig einmal schauen, okay, was kommt da noch an, an Worten daher und dann einfach das Ganze in einer bildlichen Form, weil ich sehe nichts um den Zusammenhang wäre ein, ein, ein Hinweis darauf, dass die Person vielleicht das Ganze visuell braucht. Denkt nur bitte daran, ganz, ganz, ganz wichtig, ein einzelnes Wort, ein einzelnes Zeichen sagt noch nicht, dass Person XYZ auch in diesem Kontext gerade, in dieser Situation gerade, auch genau nur diesen einen Kanal braucht. Also ein einzelnes Wort alleine muss noch nicht heißen, dass jetzt zum Beispiel, wenn wer sagt, ja, ich sehe das nicht so, dass die Person alles visuell braucht. Wir sind Menschen und wir haben, wir haben unsere Situation in unserem Leben so gemeistert und so erlebt, dass wir sehr viele verschiedene Strategien mitbekommen haben und so können wir natürlich auch in unterschiedlichen WACOB-Wörtern sprechen, WACOB-Situationen sprechen und das führt uns natürlich dazu, dass wir je nach Situation ein bisschen variieren können, ohne dass wir wissen, dass es das WACOB-Modell gibt. Und jetzt könnt ihr natürlich mit dadurch, dass ihr wisst, worauf ihr schauen könnt, noch ein bisschen mehr darauf achten, wie ihr es bewusst einsetzen könnt.
0: Am besten ist es als Empfehlung, dass ihr euch einfach mal anschaut, was fällt mir eh leichter? Das ist meistens der Kanal, der einem sehr einfach ja, fällt von der Hand geht und von der, von der Hand geht <lacht> und, und was sind so vielleicht die Kanäle, wo ich noch nicht so viel damit anfangen kann, weil das ist dann nämlich das Lernpotenzial, im LP, sagen wir auch das flexibelste Element steuert das System. Natürlich muss sich das für dich auch gut anfühlen, um das Schlussendlich auch gut rüberzubringen. Nur wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es ein Lernfeld, wo du dich reinbegeben kannst, damit es sich gut anfühlt. Du brauchst einfach dann diese Wiederholung davon. Ähm, Im Endeffekt geht es immer darum, die, das komplette Klavier zu spielen und nicht nur quasi eine Oktave.
1: Ja, oder die, die gerne zeichnen wollen, einfach ein Bild so zu zeichnen, dass ihr mehr Möglichkeiten habt, mehr Farben benutzen könnt oder vielleicht auf einen größeren Rahmen malt.
0: Also achte einfach mal darauf in deiner Kommunikation, Hör mal hin, wie andere Menschen ticken und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du dadurch viele, viele Gespräche nicht nur konfliktfreier, sondern auch viel einfacher und vor allem auch schneller und effizienter gestalten können wirst. Mit viel mehr Spaß, weil plötzlich, wenn man sich gut versteht, dann kann man auch
1: ernste und bierernste Sachen viel lustiger unterhalten, viel lustiger auflösen und vielleicht auch das ein oder andere Problem einfach nur als... Normales und Anführungsstrichen äh, Missverständnis auflösen.
0: Ganz genau. Das WACOG-Modell hat übrigens noch viele, viele andere Anwendungsgebiete, die wir im Laufe dieses Podcasts noch besprechen werden. Für die heutige Folge sind wir inhaltlich thematisch, ich glaube, zu einem guten Schlusspunkt jetzt gekommen. Ja, glaube ich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ganz, ganz großes Dankeschön an diese vielen Nachrichten, die uns auch in dieser kurzen Pause erreicht haben. Bei uns ist es ja wirklich abgegangen, ist Wir ein neues Büro umgezogen in Wien. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein Seminarzentrum. Ja, ein
1: Riesenbüro, Riesenräumlichkeiten, schöne Seminarräume, genau All die angenehm Möglichkeit, mittlerweile
0: zwei Seminare Und. simultan durchzuführen. Also wie gesagt, da ist richtig viel abgegangen, deshalb bitte verzeiht dass es diese Pause gab, es wird aber jetzt regelmäßig Podcast-Folgen geben. Danke auch fürs Feedback immer wieder, wenn es Themen gibt, die dich besonders interessieren, schreib sie uns bitte auf info.mynlp.at. Ansonsten ähm, würde es mich freuen, wenn du uns auf iTunes eine schöne Bewertung abgibst. Ebenso auf Spotify, genau. und da gibt es Podcast nämlich mittlerweile auch. Genau, und uns natürlich weiter empfiehlst. und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es heißt NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder. Vielen Dank, lieber Philipp, dass du da warst.
1: Dankeschön, bis bald, liebe Leute. Tschüss.
0: Bis bald. <Musik>